0: Lorsque quelqu'un fait ses premiers pas dans l'infinité du môle, il rejoint malgré lui les légions. C'est un passage obligé, une épreuve nécessaire, même si seules les légendes comprennent quoique difficilement, à quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré le mentor, lorsque je me suis retrouvé sur un front désertique, à observer l'horizon, à... à attendre fameux rien qui ne viendrait pas pour avoir toujours été là. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux. Après avoir quitté le quai, le wagon et ses décombres, j'ai connu le long instant d'une vie d'errance dans le môle, à chercher quel couloir emprunter plutôt que tel autre afin de trouver quoi répondre à l'enfant. Mais après un long moment son but, j'ai voulu apprendre à regarder au loin, à deviner dans les mirages lointains les réflexions du môle. Par la vue, j'ai voulu apprendre à interpréter les pensées, par les formes, à déchiffrer les énigmes et décrypter les détails laissés à l'attention de nos hasards par les architectes de ce monde. Je me suis alors retrouvé à contempler l'horizon, perché sur une titanesque épave de chalutiers rongée par la rouille et sablée par l'air salé, comme couché sur le flanc au bord d'une rivière aux dimensions d'océan. Reposant sur ce qui ressemblait à un bloc de sable ou une plage balayée par de très longues ondulations d'une eau peu profonde, l'épave gisait comme un squelette archaïque qui devait avoir été laissé là par quelque folie d'un penseur des temps anciens du moll, en signature d'un échec marquant à repousser les frontières de cette salle. L'épave s'élevait si haut, si large, si loin que son point culminant devait être bien à 100 mètres au-dessus du sol. Après une longue et pénible ascension de son flanc rouge-terre, je parcourais la longueur de la coque quand je vis au loin la silhouette assise d'un homme, tourné vers l'horizon de la marée.
1: totalement différent. Le temps qui passait qui passait avec lui à ses côtés, c'était... Je serais pas dire s'il m'a pris plein ou rien, parce que... On a passé beaucoup de temps ensemble, mais c'est passé une allure en fait... En fait, on... Je sais pas si au courant, il est Getter, ce type. Getter, en gros, c'était là un point stratégique tu surveilles, t'attends et tu surveilles quoi. Et euh, en gros tu fais, tu rends compte. T'es es là et puis observateur, tu rends compte. Euh, là c'était en l'occurrence plutôt une ligne de front, un endroit, euh, un endroit stratégique, un endroit sensible. Surtout sensible. C'était un point sensible où les des choses qui nous sont arrivées, ce qu'on a observé. Il y a des choses, enfin c'est là que c'est bien d'avoir ce genre de type. Parce que quand t'es tout seul, et que t'observes ce genre de choses, tu rends pas compte, parce que tu dis c'est pas possible, on va me prendre pour un fou, c'est la tente qui m'a rendu fou, je suis dans une autre dimension... Euh, pas, je vais pas dire ça, parce que je vais me faire virer quoi. Ah oui. Et lui en fait, a du haut de son expérience, il... Il sait ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, et tout ça, parce que bien sûr on voit des choses aussi... Euh, qui ne sont, ne sont pas forcément quoi.
0: Je me suis approché de lui. Je me suis approché de l'homme, immobile. Le vent tentait d'emporter son épaisse toge qui couvrait son corps entier, hormis les yeux. Ses grands yeux d'un bleu roi profond, qui fixait l'horizon avec ce regard dur et impassible, si caractéristique du mentor.
1: On gâte tout, l'ennemi prend toute forme je le savais pas, pour moi l'ennemi c'était quoi C'était un gars avec euh, une, petite, une petite baïonnette qui arrivait, qui t'attaquait avec une petite dague, tu sais, pas du ouais. tout, ça prend toute forme, l'ennemi prend toute forme.
0: Il est différent pour, euh, pour chaque personne ou pas
1: Chaque personne le verra différemment parce qu'il prendra une, une forme différente à chaque fois. Mais au final, à un temps donné, c'est la même personne, c'est la même chose, c'est la même... Après ça dépend du point de vue aussi. Ouais c'est... c'est compliqué à t'expliquer. T'as fait guetteur un peu
0: bah je m'y suis retrouvé, euh, ouais, euh, quand je suis arrivé euh, dans le mall. Ouais. C'était une de mes premières... Enfin c'est en étant guetteur que j'ai rencontré le mentor.
1: Ah oui T'as fait guetteur combien de temps Enfin combien de temps Pff, Façon de parler, on sait pas mais... Pas longtemps. En temps absolu Pas longtemps pense enfin, si c'est pas longtemps en temps absolu, je pense que du coup t'as pas, pas eu ces, ces histoires de... T'étais complètement transporté, enfin... Tu sais quand, quand tu attends, que tu, quand tu guettes, hein, enfin, on va appeler ça attendre, quand tu en attente comme ça, tu n'es pas, euh, pas dans le même monde, mec, tu es, es différent. T'avais des gens euh, qui t'attendaient dans l'autre monde, enfin... Dans l'autre monde, enfin je vais y venir, mais... Dans le mall Dans le mall, t'avais des gens avec qui t'avais parlé avant de partir et que as, qui t'as reparlé après en, reten, en y retournant
0: Il euh, y avait juste Maya. Maya mmh. Cyprien, qui avait bien connu le mentor, était un pilote. Je ne l'ai rencontré que bien après cette expérience, à attendre le rien. Quelques longtemps après avoir servi les Légions du Môle, surveillant l'horizon auprès de ce guetteur qui deviendrait mon point d'ancrage, auprès de cet homme qui, par la suite, incarnerait pour moi la certitude d'une raison, même d'une folle raison, quand tout semblait relever de l'absurde. Mais quelques temps avant moi, et sans doute de manière bien plus assidue, Cyprien avait lui aussi appris de cet homme l'art de la surveillance du Môle. Et lorsqu'il fut ensuite question de se choisir une voie, lui et moi avons eu le point commun de vouloir prendre de la hauteur. Lui s'est engagé dans l'aviation militaire pour surplomber le Môle, et moi dans les études de la pensée pour essayer de le surpasser. Il vola des années et des années, jusqu'à notre rencontre, lors d'un violent crash qui lui fit ensuite quitter l'armée pour rester sur terre. Un crash que nous vous raconterons tous les deux, très bientôt. Alors que nous y étions tous deux de passage, j'ai récemment eu la chance de recroiser le chemin de pilote, quelque part dans les montagnes du Môle. Nos chemins allaient dans les mêmes directions, alors un soir de bivouac, nous avons découvert cette proximité que nous avions d'avoir tous les deux fréquenté le guetteur, et c'est à cette occasion que je me suis entretenu avec lui pour éclairer le mystère des derniers actes du mentor.
1: Ça lui va bien Ouais. La tendresse, euh, c'est quelque chose qui te va droit au cœur et qui, qui fait fondre tous tes problèmes, j'ai l'impression.
0: Qui fait fondre tes problèmes
1: Ouais, tu la vois et c'est un, un peu ce que je ressentais, tu vois. C'est une personne tu peux tout lui dire. Elle va, elle va t'écouter, elle va te comprendre et elle va te faire comprendre, surtout. Elle va te faire comprendre pourquoi t'es comme ça, elle va te faire comprendre toutes les questions, tout ce que tu dis. Et elle va venir t'aider, te tendre la main. C'est quelqu'un avec un énorme cœur et... qui viendra te, te tirer vers le meilleur de toi-même. Elle viendra t'améliorer et te, et te tirer vers le haut. Pour moi, c'est Maya. Ouais, le temps le s'arrête à côté. Je sais pas si tu vois ce que je
0: veux dire. Tu penses que c'est dans ce rapport au temps elle est aussi liée au, au mentor Probable.
1: Probable, le mentor, en fait... C'est un peu un être euh, sur plusieurs dimensions, tu vois. Moi j'ai attendu, mais lui à côté c'est pas de l'attente, qu'il a eu, c'est beaucoup plus. Lui il a traversé les dimensions, il était il était dans plusieurs euh, plusieurs endroits, hein, plusieurs... Euh...
0: Et vous vous observiez quoi vous euh, Là
1: c'était en l'occurrence plutôt une ligne de front, un endroit, euh, un endroit stratégique, un endroit sensible, mmh. surtout sensible. C'était un point sensible où, attends, mais... où en gros, il pouvait arriver des choses, euh, n'importe quoi en général. J'ai pas déjà entendu je rien dire à propos de ça. je ouais. peux pas le... pas le droit de te le dire, je pense. Les choses qui nous sont arrivées, ce qu'on a observé, il attends, attends. y a des choses... Enfin, c'est là que c'est bien d'avoir ce genre de type. Mais tu m'as déjà dit ça. Ce... Parce que euh, quand t'es tout seul et que t'observes ce genre de choses, tu rends pas compte. Parce que tu dis, c'est pas possible, on va me prendre pour un fou, c'est la tente qui m'a rendu fou, je suis dans une autre dimension... Euh... Je ne vais pas... pas dire ça parce que je vais me faire virer quoi ah oui. Et lui en fait du haut de son expérience il... il sait ce qui est vrai De ce qui n'est pas vrai et tout ça Parce que bien sûr on voit des choses aussi euh... Qui ne le sont... Ne sont pas forcément quoi. Et euh...
0: C'est quoi par exemple des choses De, de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai Il bah, y a des choses qui se passent dans ta tête quoi
1: Quand tu es en attente comme ça et... Parce que quand tu guettes mmh. ton métier c'est pas guetteur Ton métier c'est d'attendre Ton métier c'est d'attendre De regarder au loin et d'attendre, 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 et de rester focus, quoi. Ok. Et donc... Euh...
0: donc ouais, toi, t'as eu des, des expériences comme ça, de, de choses qui étaient dans ta tête, euh, que t'as pu confondre, ou euh, est-ce est-ce qu'il t'a aidé à faire la différence entre les deux, ou est-ce que t'as des situations comme ça, euh, des exemples
1: Ouais, ouais, bien sûr, il bah, y a cette fois où euh, on était là, et puis on s'est fait attaquer par le sable. Par le sable Par le sable. Donc, euh, t'as le sable qui commence à monter et tout, il te prend et puis t'as l'impression qu'il te fait suffoquer et tout, enfin
0: mais... C'était une tempête
1: Non, 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 non c'était juste un verre d'eau, mec. C'était un verre d'eau qui était arrivé, qui était à côté, et pour le coup, le verre d'eau, lui, il a identifié, il savait ce que c'est, il est arrivé, il a renversé, c'était fini. Fin du
0: game. Ok. Et il s'était passé quoi, alors Bah, on s'était fait attaquer par un verre d'eau. <rire>
1: non mais c'est fou, tu vois, c'est ce genre de choses. Oui. Je fais un compte rendu, je fais pas de compte rendu. Oh non, un verre d'eau, t'arrives, tu le maîtrises, tu le vides. C'est bon, c'est terminé.
0: Ok. Alors que. C'est pas le vrai ennemi
1: Non, pas du tout. Pas du tout le vrai ennemi. Il court partout il sait même pas où il va. Ouais. Il sait pas où il va, il sait pas où il est.
0: L'ennemi que tu surveilles de l'autre côté Ouais,
1: exactement. Il sait pas. Il sait pas. Et toi, tu sais pas qui il est, ce qu'il est, quelle forme il prend. Ça varie, ça change. Et
0: lui, ça lui il savait Lui, c'est tout.
1: Oui, pas très bavard ce type, tu lui as parlé un petit peu, tu l'as vu toi
0: Moi je lui ai parlé beaucoup, Ouais. il me répondait très peu Ouais Il y a une période où il me parlait un peu plus Mais récemment il a essayé de me tuer Alors ça ça m'intrigue parce que s'il l'a fait c'est qu'il avait ses raisons Bah justement moi j'essaie de comprendre pourquoi il a essayé de me tuer Ouais ce genre de truc Mais bon c'est... bref
1: Du coup cette Maya en fait, tu l'as parlé avant, tu l'as parlé après est-ce que les choses avaient changé entre ces...
0: Entre... Est-ce
1: qu'elle te comprenait encore
0: Entre quel moment et quel moment
1: Entre avant et après avoir attendu.
0: En fait je la connaissais avant d'avoir attendu. Mmh. Mais je l'ai la première fois que je lui ai parlé c'était après.
1: Mmh. Ok.
0: Tu connais Maya Non. Je me suis d'abord dit qu'il était complètement fou. Le nom de Maya, associé à celui du mentor, semblait lui évoquer une dualité étrange, comme s'ils avaient toujours été des compléments l'un de l'autre. Et même si le pilote n'avait jamais croisé le chemin de celle que j'avais tenté de retrouver pendant une éternité, il apparaissait que la fonction de Guetteur construisait une indéniable proximité avec elle, qui peut-être hésitait seulement dans l'attente et la crainte de sa perfection. Est-ce que c'était donc Maya, cet ennemi indiscernable Maya, ce mystère, cet idéal impossible que, dans nos premiers pas dans le mall, on ne nous présentait pas, mais nous apprenait à infiniment espérer et attendre. Dans son immobilité à fixer le lointain, le mentor s'assurait en tout cas que le mouvement du mystérieux ennemi restait bien où il était, dissimulé loin, très loin, derrière les tout derniers horizons du mall. Mais sa fonction, elle est, elle est quand même vague. Enfin, elle n'est pas hyper... Euh...
2: Bah, Son comportement dans, dans l'histoire que tu as vécu est, est vague. Mais la fonction de guetteur, elle est déterminée au sens où tu es là pour protéger quelque chose. Des intrus. Et qu'est-ce que tu étais sinon un intrus
0: Mais alors pourquoi il viendrait, lui, s'introduire dans, dans la réalité de tous les jours il n'y a rien à faire là, c'est pas, pas sa place.
2: Bah C'est sa place si ça rentre dans sa fonction. Si c'est une manière de protection. La question c'est en quoi euh, tu es toujours une menace. Enfin, en quoi tu n'étais pas une menace mais maintenant tu en es une.
0: Et qu'est-ce que t'en
2: bah, Je sais pas, je me demande, est-ce que tu es complètement parti de là-bas
0: Du mmh. Qu'est-ce qui pourrait rester
2: bah, je sais pas, si lui, il est là-bas, mais d'une certaine manière, il est là, pourquoi ça pourrait pas t'arriver à toi aussi
0: Donc il y aurait une partie de moi qui serait toujours là-bas, et j'en aurais pas conscience
2: Ouais, peut-être. Si t'étais resté là-bas, qu'est-ce que tu y ferais J'irais. T'agirais pas différemment d'avant. Si t'étais resté coincé là-bas, sans espoir d'en sortir jamais
0: je me serais enfoncé dans, dans ce qui est le plus paradoxal dans, dans l'architecture du mall. Je me serais enterré dans un, dans un coin du mall, euh, dans un endroit où il n'y a rien d'intéressant. Et, et j'aurais subi.
2: Hmm. T'aurais pas cherché à saper les fondations du mall
0: bah, Si j'y avais été euh, vraiment résigné en mode bon, bah. Il a rien d'autre à faire que, que, que d'être là. Je sais pas, saper les fondations du, du mall, ça aurait été encore un effort vain, non Parce que mm. j'ai l'impression que c'était un, un peu un effort de jeunesse dans le mall, de, dans, dans saper les fondations. Genre que, que mm. quand j'étais un, un jeune, jeune étudiant de la pensée, j'avais envie de saper les fondations. Mm. Et qu'une fois que on se rend compte que... C'est pas qu'elles sont trop solides, parce qu'en vrai, elles peuvent être défoncées facilement, mais mais qu'elles seront reconsolidées derrière toujours plus, euh, toujours plus solidement et que au final, euh, les défoncer une fois, ça sert à rien. Ça rend un peu la tâche euh, vaine.
2: À moins qu'il n'y ait plus personne pour, euh, pour reconstruire.
0: Oui, dans ce cas-là, tu dois d'abord tuer tout le monde. <rire> c'est un peu triste.
2: Il <rire> n'y <rire> a pas beaucoup de gens qui reconstruisent en même temps, c'est juste les architectes.
0: Ouais, mais comment tu es... Ouais. Je sais pas. Peut-être que c'est un problème de... de... C'est l'abandon qui lui a pas plu.
2: Que t'abandonnes le mall ou que tu l'abandonnes lui
0: Non, que j'abandonne euh, cette entreprise de sap.
2: Ah Tu penses qu'au contraire, lui, en tant que guetteur, ça lui tenait à cœur que tu... sapes
0: Que je fasse ce pourquoi j'étais là. Et moi, dès le premier instant où j'ai été au mall, euh, j'ai dit que c'était un paradoxe et que ça devait tomber... Il m'a accompagné, il a jamais essayé de me tuer à ce moment-là. Donc peut-être que...
2: Ouais, mais en même temps, il t'a laissé partir. Il t'a accompagné au dehors
0: Pour Cyprien, le pilote, l'attente avait été viscérale, comme un oubli de soi, une période que l'on dédie entièrement à ce qui est attendu, un moment où sa propre vie s'arrête, où la limite qui nous sépare de ce qui nous entoure est brisée. Dans son attente, l'incalculable avait pris le dessus sur les constantes de sa vision, et le mentor l'avait aidé à discerner la réalité de cette absence de temporalité informe où il menaçait constamment de s'échouer. Je compris après coup en quoi consistait réellement cette sorte de rite de passage, ce moment normal de l'arrivée au Môle que tout le monde éprouve à sa manière, mais dont seuls les rêveurs qui savent voir les choses en grand peuvent ressortir. Et c'est sans doute le grand succès de cette épreuve qui permit à Cyprien de se hisser jusqu'à la rare position de pilote chargé de la surveillance du Môle. De mon côté, cette expérience n'avait été que la quête d'un ennemi. Je pissais les yeux et loin derrière la rivière, j'ai vu les lents mouvements de minuscules formes humaines qui couraient en tous sens, les lents grouillements d'une foule que la houle du danger remue au loin tranquillement. Alors j'ai commencé à décrire à mon nouveau compagnon ce que je voyais lui dit qu'avant, je regardais les mouvements d'une foule comme si j'en étais. Que de toute façon, quand je le faisais, à part quand je le voyais à la télé, bien sûr, j'étais toujours si proche de la foule que je pouvais pas m'empêcher de l'observer comme si je regardais mes pieds en penchant la tête vers le sol. J'étais euh, j'étais la foule, quoi. Et je me souviens d'une fois, euh, Place de la République. Tu connais Place de la République C'est un peu comme ici, hein, mais, euh, mais beaucoup plus petit, avec quelques arbres, et puis au milieu, il y a une, une grande statue. Qui pendant un temps fut toute belle, avant de se voir toute taillée. Les gens y vont, ils s'y retrouvent, mais pas comme ici quand on a besoin de leur secours, mais au moment où on a besoin de quelqu'un d'autre. Donc j'étais au milieu de cette foule, en attendant ce mystérieux-là, place de la République, et j'observais les mouvements des uns et des autres, les, les avancées globales, les malaises par-ci par-là, les cris de, de, de certains originaux. Il y avait les vagues de slogans qui s'élongeaient en se scandant successivement d'un bout à l'autre de l'arène. Parce que c'était ça en fait, c'était une arène. Quelque chose comme une fosse au lion. Mais je le vis pas tout de suite ça. En fait je me voyais comme une petite écrevisse, paisiblement balottée par le fond calme de mon océan. Jusqu'au jour où j'ai regardé cette eau, dont l'impureté m'avait auparavant pas troublé, et, et je l'ai regardé de la manière dont tu peux regarder maintenant le fleuve. Et depuis je ne peux pas m'empêcher de voir ces nuées d'hommes comme autant d'étoiles, que je peux compter une nuit sans lune, et plus encore que j'en pourrais compter depuis un ailleurs, sombre, éloigné de la terre. Je me suis tu quelques secondes. Fichant mes grands yeux bleus dans l'horizon d'un regard dur et impassible. Lorsque je retournais enfin la tête vers lui, le mentor avait tourné vers moi son visage découvert et m'observait, silencieusement.
1: En fait t'es appelé, tu pars pour, euh, pour guetter en fait, euh, mais à partir de maintenant je vais plus employer le mot guetter parce que guetter c'est juste attendre et regarder, il s'est rien passé, donc qu'on soit, qu soit clair dès le début, il s'est rien passé, donc tout, tout ce qui est ennemi à part le, le verre d'eau qui a été renversé, il s'est rien passé, et du coup dans ton attente on te dit vas-y tu files, tu sais pas pour combien de temps, tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas ce que tu vas faire, et chaque jour tu sais que ça va continuer, tu sais pas pour combien de temps, tu sais pas, tu sais pas où tu vas en fait. Tu y vas, tu, dis, euh, tu, tu restes bien sûr en communication un peu avec les autres, et c'est là que tu sens en fait que, que c'est différent. Tu sens que, que tu commences à t'échapper de la temporalité actuelle et que c'est plus la même chose en fait. Tu, tu ressens plus la même chose que les autres parce que au début tu essayes de faire du sport un peu à côté, tu essayes de rester un petit peu euh, en contact avec, euh, avec ta routine, euh, routine euh, d'avant, et après tu te rends compte que, que le temps change en fait. Tout s'accélère, tout ralentit. En fait t'es totalement déphasé, t'es plus dans.. Es plus dans une même dimension, t'es es à côté quoi. de. Tu te sens vite débordé alors que t'as rien à faire. Tu sens que t'as énormément de temps alors que en fait t'en as pas. Tout change en fait, t'es.. t'es plus... plus pareil. Il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose en toi qui, qui... qui s'échappe et t'es plus la même personne pendant cette attente. Donc on te dit, euh, vas-y, c'est parti, euh, tu seras là trois semaines. Ça se trouve, tu es là un mois, six mois, tu sais pas. Et tu sais pas, en fait, t'as plus d'objectif. T'as plus d'objectifs. toi, t'es juste là à attendre. et Chaque jour, chaque jour, c'est la même chose. Et pourtant, tout est différent. Et tu t'en rends vraiment compte, en fait, c'est quand tu communiques avec l'extérieur. Le monde extérieur, il devient totalement différent. Plus personne te comprend. T'envoies des messages, les gens sont là... Ouais. Ouais, je sais pas, euh, je te comprends pas, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça. Mais en fait, tu sais pas si c'est eux qui ont changé, si c'est toi qui a changé.
0: Quel genre de message
1: Pff, Je sais pas, c'est... Genre de message euh, tout simplement... Genre euh... banal ou... Euh... Bah, du, sur du banal de chez banal. Genre salut, ça va Salut, ça va Tu réponds oui, en fait, est-ce que ça va Enfin, c'est tout con, c'est le, le truc classique, mais un, un truc... Euh... T'as bien dormi, tu sais pas en fait, parce que tu, tu dors plus forcément bien, mais tu sais plus comment c'était de bien dormir en fait. D'accord. Donc en fait, c'est en train de te. Ça t'emmène, c'est ça, ça t'emmène vers euh, quelque chose d'amorphe. Il y a tout qui s'échappe, toutes tes émotions s'échappent, tous tes sentiments s'échappent. Si t'avais un peu d'amitié, d'amour ou quoi que ce soit, tu vois, tout s'échappe, tout s'évapore. En fait, mon ton attente si tu travailles rien en fait, c'est comme de l'eau au soleil. Ce verre d'eau, il nous a attaqué parce qu'il était couvert ou quoi que ce soit, je sais pas. Parce que nous, si on était des verres d'eau, on serait évaporés, on serait juste des verres vides. Quand t'attends comme ça, t'as plus rien en fait. Toute ta personnalité s'évapore, s'échappe. Et donc forcément, on demande si, si ça va, bah tu réponds oui, parce que tu te souviens qu'il fallait répondre oui. Mais en fait, euh, t'es quasiment sûr que plus rien ne va. Et en fait, tu, tu
0: le sais plus, parce que...
1: T'es vraiment dans un monde différent. Alors que tu peux être à côté, je peux être là à côté dans la chambre à côté. On n'aura plus rien en commun.
0: Tu penses que c'est euh, dans, dans, ces, dans cette situation-là ou dans ce, cette ambiance-là, c'est ton rapport au temps qui modifie ta perception ou ton rapport à, à la réalité
1: Je pense que c'est plus, plus trop ton rapport au temps, c'est ce que le temps t'a fait, en fait. Tout s'accélère parce qu'en en fait... C'est un peu comme si t'étais retraité et que tu devenais vieux, tu perdais la boule et tout ça, c'est... tu prends 30 ans sur 3 mois, quoi. Et encore 3 mois, je sais pas combien de temps j'ai passé avec... Avec le guetteur. Mais c'est pas ton rapport au temps parce que t'as plus de rapport, je sens, avec autant. Donc tu peux pas dire c'est le rapport au temps qui m'a fait ça parce que... Tu, tu sais plus qu'il existe, en fait, et tu sais plus ce que t'as à faire, tu sais, plus, tu sais plus où tu vas. C'est vraiment ça, en fait, le truc, c'est que ça te rend amorphe. Et es totalement à part des autres et tu mets beaucoup de temps à revenir. Une fois que tu t'as fini d'attendre, quand tu reviens, là tout est différent et, et en fait rien n'a changé. C'est toi qui es totalement vide et tu dois juste te re-remplir. Tu dois te re-remplir de tout ce que tu avais avant. Reprendre des forces mentales, psychologiques, te refaire à ta dimension, te refaire à ta tempora temporalité. Ton rapport au temps il est, il est bouleversé parce que... Parce que tu sais plus comment quelle relation tu avais avec lui avant. On te disait euh, bah tiens, euh, je te dis n'importe quoi. Hein. Tu vas faire à manger. Avant tu disais tu le faisais en une demi-heure et euh, maintenant bah tu sais plus ce que c'est en fait une demi-heure. Donc tu peux le faire sur deux jours et être débordé parce que t'as juste fait à manger. Je sais pas si tu te rends compte. C'est avant t'observais de juste des. Tout s'arrête et tout s'accélère. C'était une dilatation mais c'est surtout une variation quoi.
0: C'est incroyable. Et tu re as retrouvé ça. Euh... Parce que as énormément voyagé, tu as, as beaucoup volé ouais. dans le mall. Ouais. T'as retrouvé ça en vol, ou dans tes voyages, ou ailleurs dans le mall Alors le mall, moi j'y suis...
1: La première fois que j'y suis allé, bah, c'est la fois où on s'est rencontrés. Ouais. Et sinon... En fait
0: t'as atterri dans le mall un peu par hasard. Complètement par hasard. Parce que par pas censé euh, <rire> finir là. Ouais, complètement.
1: Et c'est vrai que finalement... Comme tu dis, j'ai retrouvé, j'avais aussi ce, ce genre de lien avec le temps pendant le vol. Mais sauf que là t'as une mission, t'as un objectif. Oui. Ton objectif c'est d'être. Et donc tuer. Es. Tuer, es. tuer, es. tuer. Tuer. que je pense que c'est ce qui est dû arriver au mentor. Tuer. Es. C'est vrai qu'avec le mol, j'avais totalement cette relation avec le temps. Je savais pas où aller, je ne savais pas comment y aller en fait. Je suivais ce qu'on m'indiquait et au final il y avait plus aucun sens dans ça avait tout un sens et tout
0: autre... et zéro sens en même temps quoi. Bah c'est ça parce que moi je me souviens juste après juste après ce crash euh... quand t'étais euh... dans les... dans ta carcasse d'avion là. Hein mm -hmm. C'était quoi comme avion C'est un P 38 Truc ça vole bien, ça... Le truc fiable et tout, mais il arrive
1: de temps en temps que que forcément qu'on a plus assistance de direction. Ben voilà, quand, quand on ne donne plus la direction, bah forcément, euh, t'es perdu parce que t'as toujours été habitué à ce qu'on te guide, à ce qu'on te dise. On ne prenne pas la main en fait. On te tient par la main, on te dit hey, ⁇ viens par là, allez, viens par là, tu suis, tu suis, tu suis. ⁇ Tu te poses des questions, au début tu dis ⁇ Oui, c'est bon, j'y vais parce qu'on m'a demandé d'y aller. ⁇ Et tu dis ⁇ Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé d'y aller ?⁇ Tu réfléchis, tu dis ⁇ Ah oui, c'est ma mission, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais au final, on te prend tellement la main. Que tu réfléchis plus, tu te poses plus ces questions. C'est comme tu respires, au début tu dis « Ah et je respire parce que euh, oxygène, je virer mon CO2, sinon, euh, bien sûr. »
0: Oui, enfin. enfin
1: tout, tout con. Et puis moi, depuis que j'ai deux ans, perso, je me pose plus la question « Pourquoi je respire ?» Je j'ai plutôt assimilé le principe, je sais pas si tu vois. Je... je, je ouais. Tu, vois, tu je, vois ce que tu veux dire J'ai assimilé aussi, je crois. Donc voilà, pareil, ton cœur, tu te poses plus la question « Pourquoi tu le fais battre ?» Moi, j'ai arrêté.
0: T'as arrêté de battre
1: Non, de me poser la question. Ah oui, c'est mieux. Et en fait euh, c'est exactement ça en fait, on te dit, tu respires, tu dois respirer, tu le fais naturellement. Oui. Au final on te prend par la main, on dit, tu suis ton aiguille, qui ne qu sont plus des aiguilles d'ailleurs donc euh, comment voulez-vous suivre un cap sans aiguille C'est une autre question, on n'est plus aiguillé en fait finalement, on n'est plus aiguillé. Donc tu suis ta mission, 5 degrés gauche, 5 degrés droite, tu suis, tu suis, tu suis, tu suis, tu fais ta mission, tu continues à voler, et tu voles non-stop, non-stop, non-stop et tu sais plus pourquoi au final et quand tu, perds, euh, quand tu perds ce cap quand t'as plus aucun cap, plus aucun endroit où aller forcément forcément t'es perdu parce que tu te rappelles plus t'as arrêté de se poser toutes ces questions de, de savoir où je vais et pourquoi j'y vais donc si t'as plus de raison si t'as plus de, de capacité si t'as plus de raison si, et si tu sais plus comment faire parce qu'on t'a pris par la main tout ce temps là forcément quand tu perds ta main qui te guide, quand tu perds ton cap quand tu perds ton aiguille, tu te craches
0: Tu te souviens, enfin euh, c'était quoi ta mission
1: C'était de... Non, non, je me rappelle plus.
0: Aucune idée. Aucune Même idée. pas quel type de mission... T'as quoi comme type de mission
1: T'as les missions d'attaque, mission de défense et les missions stratégiques. Ok. Attaque, quoi, là, euh, attaque, c'est plusieurs raisons, t'as attaque préventive. Donc sur les missions d'attaque, euh, soit il y, y a des gens ou des gars au sol ou un objectif qui te menace. Hmm. Donc tu vas détruire cet objectif. Le verre d'eau. Le verre d'eau. Exactement. Tu le vois qu'il arrive, il t'attaque, tu renverses le verre d'eau, c'est fini, il n'est plus. T'as plus une attaque stratégique, du coup là ça vise à... c'est préventif.
0: Mmh. Donc
1: là c'est à détruire avant que ça t'attaque. Ok. Après tout, t'as tout ce qui, qui concerne un petit peu le stratégique, donc t'as l'observation, tu observes, tu regardes comment ça se passe, tu observes l'ennemi. C'est un peu guetteur.
0: Ça c'est au sol ou en euh, vol
1: Un vol. C'était peut-être ça ma mission. D'observer. Je pense que c'était ça, c'était observer.
0: Et on observe quoi dans le mall
1: Dans le mall, la redondance. Quand on perd la redondance, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
0: C'est quoi la redondance
1: La redondance. C'est quand tu ouvres cette porte et qu'elle te mène toujours au même endroit. C'est que tout se passe comme prévu. Que chaque chose soit à sa place et que personne ne se rende compte de rien en fait. S'il y a quelque chose qui, qui sort du cadre, quelque chose qui n'est pas à sa place, nous on, ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on observe. On transmet, la direction prend en compte et on continue notre mission. Donc au final c'est une mission en continu. On observe, mmh. on observe, on observe, on observe que tout soit dans son cadre que rien ne sorte de sa place
0: si c'est le cas tant mieux et c'est le guetteur qui t'a appris enfin euh, c'est le mentor qui t'a appris euh...
1: il m'a appris beaucoup mais lui c'était plus un, un guetteur moi quand je l'ai rencontré je sais pas toi mais moi il était surtout euh, en observation euh, en observation d'ennemis ouais et là c'est pas l'ennemi que tu surveilles c'est c'est le cadre c'est le cadre que tu surveilles en fait
0: hmm.
1: déjà allé en, entre entre deux mondes. En fait, c'est pas un endroit, c'est entre deux endroits justement. Là où ça te fait vraiment réfléchir, c'est quand t'es quand t'es entre le le réel et le paradoxal. Et c'est là justement que ça teste un petit peu ces fuites de ces fuites
0: d'idées. Donc il ces... y a des lieux comme ça dans le. monde Ah
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a ça entre entre deux affluents. T'as deux rivières, par exemple, une, une rivière où tout se passe comme tu as l'habitude de voir. Euh... Pour toi, c'est ce qui est normal, parce que tu as l'habitude de voir ça. Donc tu as un fleuve où tout se passe bien, où les bateaux flottent sur l'eau. Ou ouais. quand, quand tu marches, euh, tu marches du dur, quand tu... Chaque chose t'appartient. Je veux dire, tu ne partages rien avec personne. Tu, tu es toi-même, quoi. Tu... Et tu as cette autre rivière, cette autre rivière où, où le bateau ne flotte pas, c'est l'eau qui flotte. Tu as... Tu as un petit peu ces, ces couleurs différentes, qui, qui ne sont plus des couleurs, mais qui sont des sons, qui sont... Tu as tout plein de choses différentes en fait, et... Tu es dans une autre temporalité, dans une autre réalité, tu... comme si tu attendais d'ailleurs, pour faire un petit peu le lien avec l'autre chose. Et, et en fait, c'est dans ces deux, deux jonctions, à ces endroits-là, il y a un petit peu des fuites, parce que forcément, tu peux pas lier le paradoxal, il y a des gens qui ont essayé. Mais forcément, ça, ça, crée, ça crée des gros problèmes et la direction n'aime pas ça. Et, et là, en fait, ce qu'on a, qu a, qu a observé, c'est que dans ces zones un petit peu de, de confluence, on fait ça. Dans, donc, il y, y a des rivières comme ça, des fleuves un petit peu. Il y a aussi euh, des, 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 des jonctions de réalité euh, dans, des, dans des endroits plus tard particuliers, comme, euh, comme dans des marécages un petit peu. Okay. Quand tu passes euh, un petit peu du dessous au-dessus du marécage. On fait ça dans, dans les wagons, tu as tu as ça entre, entre l'arrière du train et l'avant du train. Ouais. Je sais pas si t'as déjà regardé euh, ce qu'il y avait dans les wagons derrière. J'ai déjà vu ouais. Tu vois. T'as fait réfléchir
0: L'horizon paraissait infini. Dans des salles du Môle comme celle-ci, on en venait à douter du fait que le Môle était bien un édifice fermé, un monde clos. Certains guetteurs disaient que c'était pour troubler l'ennemi, pour lui faire croire des choses sur le Môle qui l'éloigneraient de sa réalité effective et donc de ses fragilités. En dessous de l'épave, l'eau s'étendait sur des kilomètres. Elle laissait tout juste l'espace à notre champ de vision de deviner une rive... Très loin de l'autre côté. On ne distinguait pas de quoi a été faite cette rive. Tout ce qu'on pouvait y voir, c'était les incessants mouvements des milliers de personnes qui s'agitaient en nuées, en tous sens, comme pris d'une folle confusion. Et derrière cette ligne d'horizon, seule l'indiscernable nature du môle se dressait. Aucune couleur précise, aucune atmosphère céleste, ni l'ombre d'un mur d'une structure ou d'un bâti quelconque. Seulement un voile flou, un voile comme immatériel, rendu presque inexistant par les écrasantes questions sur le môle que levait l'indétermination de sa présence. Je plissais plus les yeux, essayant de discerner quelque chose de ce voile obsédant. À côté de moi, toujours aussi stoïque, le mentor avait également repris sa surveillance et fronçait les sourcils, en contemplant le lointain du Môle. Je me souviens avoir essayé de voir s'il observait les grouillements de la foule ou s'il observait le voile, mais impossible de le savoir. Dans la distance, le voile recouvrait également la foule, si bien qu'il couvrait de son mystère non seulement l'ennemi, mais également son identité et la nature de sa volonté, dont le grondement, parfois, arrivait jusqu'à nous, s'élevant des profondeurs reculées de cette salle infinie du Môle. Est-ce que t'as déjà rencontré des architectes du mall
1: Je pense que la direction on a déjà rencontré.
0: Ils travaillaient ensemble, non
1: Ils travaillaient ensemble, je pense. Ouais. Je pense qu'ils travaillaient ensemble, mais... Il y, a, il y a eu un point de rupture.
0: Il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé... Et... Peut-être que le travail des architectes rendait trop difficile la surveillance par la direction
1: La volonté des architectes, surtout. Ils l'ont ah oui. pas, pas créé pour ce que la direction en a fait. Ah oui, oui.
0: Pourquoi Il, enfin...
1: La direction elle veut plus que les, les choses bougent. Les choses sont bien comme elles sont. Elle veut que tout reste dans son cadre. Les architectes ils ont dû... vouloir vraiment créer la perfection ultime sans aucun défaut.
0: Ok.
1: Mais en créant cette perfection ils ne voulaient plus de contrôle. Je pense que les architectes mmh. du mall
0: ils voulaient oui, que... Ça faisait partie de leur idée de la perfection, de ne voilà, pas ça, avoir de... ça que ça soit autosuffisant. Donc en fait, vous êtes euh, l'incarnation d'une imperfection du mâle.
1: Une incarnation du contrôle, je pense.
0: Ouais, mais donc euh, ça montre bien que le mâle a besoin d'un contrôle, et donc euh, qu'il est imparfait, en tout cas tel que les architectes le conçoivent. C'est ça
1: En temps normal, je t'en aurais pas parlé. Mais il y a une faille, c'est sûr. Ah. Il y a une faille. A quelque chose. Le, la direction l'admet le, le, Comme je te dis, j'ai pas de construct. Moi, j'ai juste l'assistante de direction hmm. qui me dit quoi faire. Mais si, si on me dit de faire ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose... Il y a une faille.
0: Ok. On peut... Mais vous n'avez pas le droit... Euh, enfin, les pilotes, vous n'avez pas le droit de, de vous interroger sur ça ou de poser des questions non, sur ça. Non, non, non. Il y a une faille quelque part.
1: Il y a quelque chose... Il n'y aurait pas ce contrôle là, sinon. Ouais. Vous le voyez pas au sol, hein, bien sûr. Je pense que... Mais il y a quelque chose... Euh, il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que, à mon avis, que les architectes sont plus avec la direction. Les architectes sont à part, ils font leur boulot, la direction, à côté... Ils travaillent séparément, maintenant mmh. j'ai l'impression. C'est le ressenti que j'en ai. Une faille comme ça, ça reste pas. S'il y a une faille comme ça, je suis architecte, j'essaye de la supprimer, et la direction, euh, veulent plutôt le contrôler, et que ça ne se sache pas. Ah, ah d'accord. Cette rupture de, de réalité je pense qu'ils veulent plus que ça se produise
0: Mais il y en a eu souvent ou euh, à part euh, le cas du... Non, wagon, je pense que t'es bien
1: placé pour savoir... Moi euh...
0: <rire> bon, je sais qu'il y en a eu au moins une oui. Mais euh, est-ce qu'il y en a eu d'autres Est-ce qu'il y en a régulièrement
1: On communique pas avec les autres pilotes Ah, ah bon C'est l'assistante de direction, tout passe par l'assistance de direction
0: Ok elle sait tout
1: Elle, elle est au courant de tout De tout ce qui se passe Et pareil je pense qu'elle doit transmettre Pour pas qu'il y ait des d'informations c'est vraiment un... Un tampon entre les pilotes la direction et peut-être d'autres services, il y a sûrement tout plein d'autres services, il ne peut pas y avoir que, que ouais. quatre pilotes qui...
0: Hmm. D'accord. Du moins je pense. Je devais trouver cette assistante de direction. Mais comment retrouver quelqu'un dans le mall Ce mall infini où toute cartographie est impossible. Ce mall où on ne retrouve jamais deux fois le même endroit et où pourtant, dans, dans son infinité, j'avais eu la chance de recroiser certaines de mes anciennes rencontres pour les interroger ici, dans ces réalités entre deux. Une fois encore, j'avais là la preuve toujours plus marquante des paradoxes du môle. On pouvait retrouver son chemin, chaque départ devait être un adieu à tout jamais, et pourtant j'avais eu la chance d'y retrouver mes invités. Malgré la probabilité infiniment faible de les revoir, le hasard m'avait permis de défier la fatalité. Et plusieurs dizaines de fois, comme avec certitude. Alors, sans désespérer d'avoir de nouveau la chance de trouver ce que je cherchais, je me suis remis en route. Au petit matin, après avoir dormi sur cet espoir de diriger mes pas vers l'assistante et sa direction, j'ai repris la marche, gravissant les toujours plus colossales montagnes du Mall, accompagné du pilote, qui s'était proposé de m'emmener avec lui jusqu'au grand hôtel des Alpes, où il se rendait, et où, selon lui, les plus illustres penseurs du Mall se trouveraient. Mais ce qu'on allait y découvrir, euh, je, je vous le réserve pour plus tard, car il y avait bien d'autres terres que j'avais parcourues, et bien d'autres rencontres euh, décisives que j'avais pu faire jusqu'au moment de cette ascension.
2: Est-ce que tu étais destiné à y rester, en fait
0: Je sais pas, ça dépend des, des moods.
2: laisse dire
0: Ça dépend des... Il y a des moments où je me dis que, ouais, euh, tout ce que je mérite, c'est de... de rester enfermé dans le mall et, et de subir euh, son paradoxe. et d'autres des... moments où je me dis, bah non, ma place est vraiment euh, ailleurs ici euh, hors du mall dans la réalité de tous les jours mais...
2: bah du coup tu vois bien que t'es entre deux ouais que t'es qu'il y a des moments où tu te conçois comme devant être là-bas et d'autres moments ici
0: et donc en fait euh, c'est juste que j'ai le cul entre deux chaises
2: <rire> oui peut-être <rire> c'est peut-être ça qui lui plaît pas hein tu sais pas parce qu'en fait c'est un, tr un truc qui contredit à la fois l'existence le, le, du mâle et à la fois ce monde-ci non plus, enfin je veux dire aucun monde ne supporte l'existence de quelqu'un qui est entre deux ça, ça, ça sape le fonctionnement de, de l'un et l'autre
0: donc c'est intolérable, un entre-deux.
2: Il faut pas qu'un entre-deux existe. C'est ça l'idée de, de... Enfin, l'idée qu'au fond, euh, le maul est... Tout en rejetant le manichéisme est, en... est profondément manichéen. Non
0: Bah oui, moi je pense. Ça aussi, ça fait partie du paradoxe du maul. C'est que tout ce qu'il affirme et tout ce qu'il rejette, euh, c'est les mêmes choses. Et, et quand on est... Euh quand on est en plein dedans on, on, on voit pas ce, ce truc là mais quand on prend un peu de recul on, bah, ça saute aux yeux quoi.
2: et à ton avis qui d'autre a pris du recul à part toi
0: bah, j'ai l'impression que beaucoup de monde a ce recul là mais que la plupart des gens s'en accommodent et s'en inquiètent pas que, que les gens euh, se... il enfin, y a beaucoup de monde qui, qui passe énormément de temps entre deux réalités qui passe beaucoup de temps au mall et qui passe beaucoup de temps euh, à Paris, si ça doit être la différence, mais qui s'inquiète pas de, de savoir pourquoi on, on pourrait passer de l'un à l'autre, mmh. et juste qui, qui apprécie de pouvoir le faire et qui se pose pas un seul instant la question de, de la différence entre les deux, parce que entre le mall et, et Paris ou enfin je dis Paris mais parce que là c'est c'est là où je suis mais euh, entre le mall et, et ici il y a à la fois tout et rien comme différence enfin, C'est... c'est, euh...
2: Non mais pardon J'approuve ce que tu dis mais du coup Je, je sais pas quoi renchérir C'est... Je suis d'accord avec toi
0: Non bah laissons ça sur, euh, sur Une note euh, suspendue Entre deux Ouais à bientôt et merci d'avoir été là